0: Då vill jag hälsa dig riktigt varmt välkommen till Pingstkyrkan här i Västra Frölunda. Det är långfredag och vi är mitt inne i firandet av påsken. Långfredagen som visar sig när man läser bibeltexterna blir den dramatiska dagen. Då Jesus får vandra den svåra långa vägen ända upp till Golgata. Idag ska du få... Möta de här texterna, du ska höra dem läsas och du ska få vara med om att möta ögonblicksskildringar från de här bibliska miljöerna. Nu vill jag så här inledningsvis be en bön innan vi fortsätter den här långfredagsgudstjänsten. Varmt välkommen! Här är tack för att vi den här långfredagen får stanna upp. Vardagslivet får glida åt sidan. och Vi får möjlighet att reflektera över detta stora. Att du kom till den här jorden. Du vandrar hela den tunga vägen och du gör det för vår skull. Nu ber jag, Herre, att de här texterna skulle få liv. Jag ber att ögonblicksskildringarna vi ska få höra ska vidga våra tankar och hjälpa oss att se det vi kanske inte har sett innan tackar att vi får lägga allt vad detta bär med sig i dina händer. Vi ber om din välsignelse över den här gudstjänsten. I Jesu namn. Amen.
1: Medan Jesus fortfarande talade kom Judas, en av de tolv, tillsammans med en stor folkhop beväpnad med svärd och klubbor. De var utsända av överste prästerna och folkets ledare. Föräldrarna hade kommit överens med dem om ett tecken och sagt. Den man som jag hälsar på mig en kyss är det. Honom ska ni gripa. Judas gick direkt till Jesus och sa. Var hälsad rabbi. Och kysste honom. Jesus svarade. Min vän gör det som du har kommit för att göra. Och genast gick de andra fram och grep Jesus och höll fast honom. En av de män som var med Jesus drog sitt svärd och hög örat av överste prästens tjänare. Men Jesus sa till honom. Stoppa tillbaka svärdet. Den som använder svärd kommer själv att falla för svärd. Inser du inte att jag skulle kunna be min fader att skicka ner tolv arméer med änglar för att hjälpa mig? Och han skulle genast göra det. Men hur skulle det då gå i uppförelse som förutsagts i skriften att allt detta måste hända? Sedan vände Jesus sig till folkopen och sa... Som mot en farlig brottsling har ni kommit med svärd och klubbor för att gripa mig. Varje dag satt jag i templet och undervisade utan att ni grep mig. Men allt detta har hänt för att profeternas skrifter ska gå i uppfyllelse. I samma stund övergav alla hans lärjungar honom och flydde. Det var ett märkligt tumult
2: utanför Getsemanes trädgård kväll. Det börjar med att jag var ute på min kvällspromenad när jag mötte en grupp med romerska soldater. De hade med sig en person som inte såg ut som dem. Enkelt klädd och med en ängslig flackande blick. Vad är han någonstans frågade de honom ivrigt. Och han pekade i riktning mot trädgården. Jag blev såklart nyfiken och kunde inte låta bli att följa efter Gruppen med soldater och den ängsliga mannen närmade sig fyra män som stod utanför trädgården. Jag kände igen en av dem. Det var den där Jesus som det talats så mycket om den senaste tiden. Han har tydligen gjort flera mirakel runt om i trakten och blivit väldigt populär. Men jag har också hört att många är väldigt irriterade på honom. Särskilt fariseerna och medlemmarna i det judiska rådet. Det riktas om att han antyder att han är Gud själv, messias, som vi väntat på. Såna uttalanden kommer man inte undan med ostraffat här omkring. Själv vet jag inte riktigt vad jag ska tro, men jag har sett honom predika några gånger. och Det är en alldeles speciell karisma hos den där mannen som jag inte riktigt kan sätta ord på. Den här kvällen såg han plågad ut, men samtidigt med ett märkligt samlat lugn. Jag vet inte om det var något med månens ljus som föll mot hans ansikte. Men det såg nästan ut som om det var blod som ran ner för hans gässa ner i pannan. Den ängsliga mannen klev fram och kysste Jesus. Jesus sa någonting till honom som jag inte kunde höra. Men jag såg att hans blick var fylld med sorg när han sa det. Soldaterna klev bryst fram och högt tag i Jesus som förblev helt lugn. En av de som var med Jesus, säkert en av hans lärjungar, gjorde plötsligt ett utfall mot en av soldaterna. och Jag såg en svärdklinga blixtra till och ett skrik ekade genom natten. Den skrikande mannen tog sig mot örat, sen såg jag blod sippra mellan fingrarna. Sen hände något som jag aldrig kommer att glömma. Jesus sa någonting till lärjungen som huggit och tog samtidigt upp någonting från marken. Och gick fram mot den skrikande mannen. Och av det jag såg förstod jag att det måste vara ett mannens öra. Jesus fick med varsam hand mannen att släppa handen från sin tinning. Och han lade sin egen hand där. Skriket avtog. Mannen blev lugn. Och när Jesus tog bort sin hand så blev det fullkomligt tyst. Jag såg några av soldaterna ta ett hastigt seg bakåt och stirra på Jesus. Sen titta vilset mot sitt befäl. Den nyss mannen stod nästan som förstenad och kände och nöp i det öra som nyss inte funnits där, men som nu var på plats igen. Mannens häpna blick var fullständigt obetalbar. Efter några sekunder var det som om soldaterna kommit till sans igen och de grep tag i Jesus igen. Att denne Jesus gjort mirakel med människor förut, det kan jag nog förstå. Men att han gjorde det i denna situation, för någon som var på väg att fängsla honom, det kan jag bara inte begripa. Var kommer ett sådant medlidande ifrån? De män som varit i sällskap med Jesus hade nu sprungit sin väg. och Jag såg gruppen med soldater fösande Jesus framför sig.
1: Försvinna in i den mörka natten. Jesus ställdes nu inför den romerska landshövdingen som frågade honom. Är du judarnas konung? Men Jesus svarade. Det är du själv som säger det. Men när översteprästerna och folkets ledare började anklaga honom. Svarade han inte. Men hör du inte hur mycket de anklagade dig för? Undrade Pilatus. Men till landshövdingens stora förvåning. –svarade inte Jesus på en enda fråga. Vid påskhögtiden brukade landshövdingen alltid fria en fånge. Vem som helst som folket ville ha fri. Och just då satt en ökänd brottsling i fängelset. Han hette Jesus Barabbas. När folket samlades frågade Pilatus dem. Vem ska jag släppa fri? Jesus Barabbas eller den Jesus som kallas Messias? Paulus visste mycket väl att de hade överlämnat Jesus åt honom för att de var avundsjuka på honom eller avundsjuka på Jesus. Medan Pilatus satt där på domstolen fick han också ett meddelande från sin hustru som varnade honom. Lämna den här rättfärdiga mannen i fred, för jag har haft fruktansvärda mardrömmar i natt för hans skull. Men överste prästerna och folkets ledare övertalade folket att kräva att Barabbas skulle friges och att Jesus skulle dödas. Så när landshövdingen nu frågade Vilken av dessa två ska jag släppa? Ropade folket. Barabbas. Vad ska jag då göra med Jesus som kallas Messias? Undrade Pilatus. Låt honom bli korsfäst. Sa alla. Men vad har han gjort för ont? Frågade Pilatus. Då ropade de ännu högre. Låt honom bli korsfäst. Och när Pilatus till slut till slut insåg att ingenting hjälpte och att folket när som helst skulle kunna ställa till med upplopp, tog han vatten och tvättade sina händer inför folkmassan och sa Jag är oskyldig till den här mannens död och hans blod. Ansvaret är ert. Folket skrek tillbaka. Låt hans blod komma över våra barn och oss. Då gav Pilatus efter och släppte Barabbas. Men Jesus lät han fiska och överlämnade honom sedan till att korsfästas.
3: Alltså jag kommer ihåg den här morgonen så tydligt. Jag väcktes tidigt av min huskärnare och klädde mig snabbt. Det hade kommit ett bud att jag skulle infinna mig så fort som möjligt hos ståthållaren där jag alltså jobbar som notarie. När vi kom ner till audienshallen möttes vi av en högröstad upprörd skara. De flesta verkade vara från judarnas råd. I centrum för allas uppmärksamhet stod en enkelt klädd och Jag förstod med en gång att han var anklagad för något riktigt allvarligt. Det var ändå svårt för min herre Pilatus att se tydligheten i anklagelserna eftersom det verkade röra sig om några teologiska frågor och huruvida mannen var en gud eller inte. Dessutom svarade inte den anklagade på frågor min herre ställde till en början. Min herres ståtalare märkte snabbt att det här kommer inte att bli enkelt för bakom allt verkar ligga någon slags av en sjuka gentemot den anklagade. En möjlighet till lösning som min herre började arbeta med var att ställa honom inför folket som av tradition i den här tiden brukade få en fånge frigiven efter eget val. När mannen ställdes inför folkhopen som hade samlats märkte jag snabbt att de flesta som var samlade de hade kommit dit på en i förhand bestämd agenda, nämligen att få den här mannen Jesus, som också kallades Kristus, dömd. Mitt i den här dramatiska morgonen när min herre ståtalaren, sitter på sin domartribun så får jag till mötet en skri ett skriftligt meddelande till mig som jag snabbt ska ge till min herre. Det visade sig komma från hans fru och det verkar påverka honom mer än något annat i viljan att hitta en lösning men icke dödlig utgång för den här Jesus. Pilatus gjorde ett nytt försök att i enskildhet förhöra mannen Jesus igen och gjorde honom uppmärksam med all tydlighet. Att nu ligger hans liv helt och hållet i min herres händer. Och då kom ett svar som verkligen ätsade sig fast i mitt sinne. För den är Jesus han sa, du skulle inte alls ha någon makt över mig om den inte getts dig från ovan. I det här laget hade folkhopen börjat skandera att mannen borde avrättas. Och vi hörde det ändå in i förhörssalen. När Pilatus förde ut mannen till folkhopen en andra gång var det som att de blev galna och började skrika att han skulle korsfästas. Det var riktigt ruskigt. Några ihopen hopen gjorde också gällande att Pilatus inte kunde betraktas som kejsarens vän om man frigav någon som sa sig vara kung. Ropen gav effekt på Pilatus och efter det här så bad han om att få in en skål med vatten. Han sa, jag två mig från skuld för den här mannens blod. Folket ropade då, hans blod får komma över oss och våra barn. Efter det här så lämnade Pilatus ut mannen till avrättningsplutonen. Jag förde ner i mitt protokoll att även två andra dödsdömda skulle få sin dom verkställd den dagen.
1: Soldaterna ledde först in Jesus på gården till landshövdingens residens, där hela vaktstyrkan kallades samman. De klädde på honom en purpurröd mantel och vred ihop en krona av törnen och satte på honom. Lever judarnas konung, ropade de. De slog honom i huvudet med en käpp och spottade på honom och föll ner på knä för att hylla honom. Efter att ha hånat honom tog de av honom den purpurröda manteln, satte på honom hans egna kläder. Och förde bort honom för att korsfästas. Jag
4: var på väg ut för att göra den där dagliga upphandlingen. När jag fick höra massa väsen och rop. Och jag undrade vad det var. Och jag skyndade mig ut det hållet för att kunna se. Och jag kom fram och fick se en stor skara människor som var på väg. Någonstans. Det var män och det var kvinnor och det var barn och... De ropa och skrek. En del var arga och en del var ledsna. Ja, det var riktigt, riktigt kaosartat. Jag skyndade mig fram till en kvinna som jag såg där och frågade henne Men vad är detta som händer? Ja, det är den där mannen Jesus. Han är på väg till Golgata för han ska korsfästas. Men vad har han gjort? Frågade jag henne. Ja, det vet jag inte, sa hon. Jag kände inte mannen Jesus, men jag hade hört talas om honom. Och jag hade hört att han hade hjälpt många människor. Sådana som var sjuka och hade det svårt. Jag ville gärna se honom. Så jag började tränga mig fram i den där skaran. För att kunna få en liten skymt av honom. Och där ser jag honom en skara av soldater och arjamen Och han går och bär på ett tungt kors som han dignar under. En del spottade på honom. En del sa massa elaka saker till honom. Och det var ett väsen utan lika runt omkring. Helt plötsligt så snubblar han till och håller på att ramla. Då fick soldaterna se en man där vid sidan av som såg stark ut. Och de beordrade honom, ta korset och bär det. Och den här mannen tog och lyfte upp korset på sin axel. Och då kunde mannen, som de sa, hette Jesus, räta på sig. Och jag såg hans ansikte. Han hade blod som rann ner för hans kinder. För de hade ju tryckt en krans utav törne runt honom. Och han var slagen. Och det var ett ansikte fyllt av smärta. Och han var sargad. Men det var något märkligt. För han hade ändå en sån vänlig blick. Han såg så vänlig ut. Och för ett, några sekunder bara så mötte jag hans blick. Och det var en mild och kärleksfull blick jag fick av honom. Och då tänkte jag, den här mannen, det är ingen ond man, det är en god man. För den blicken jag fick av honom där, den glömmer jag aldrig. Aldrig.
1: De förde Jesus till en plats som kallas Golgata, vilket betyder skalleplatsen. Där gav man honom vin blandat med myrra, men han ville inte ha det. Sedan korsfäste de honom och delade hans kläder mellan sig genom att kasta lott om dem. Klockan var runt nio på morgonen när han korsfästes. Ovanför honom hade man satt upp en skylt med texten judarnas kung för att visa vad han anklagades för samtidigt med Jesus blev också två brottslingar korsfästa en på var sida om honom och de som gick förbi hånade Jesus och skakade på huvudet och sa var det inte du som skulle riva ner templet och bygga upp det igen på tre dagar rädda dig själv nu och kliv ner från korset Även överste och de skriftlärda gjorde sig lustiga över honom och sa till varandra. Han var bra på att rädda andra, men kan inte rädda sig själv. Skulle han vara messias, Israels kung? Ja, om vi får se honom kliva ner från korset, då ska vi tro på honom. Också det som var korsfästa tillsammans med honom hånade honom. När klockan var tolv blev det mörkt över hela jorden, och mörkret varade ända fram till klockan tre. Vid tretiden ropade Jesus med högröst. Eloa, Eloa, lemach, sabachthani. Det betyder, min Gud, min Gud, varför har du övergett mig? Några av dem som stod där i närheten hörde det och sa Hör, han ropar på Elia. En av dem sprang bort och fyllde en svamp med surt vin och satte den på en käpp och höll upp den så han skulle kunna dricka. Låt oss se om Elia kommer och tar ner honom, sa han. Men Jesus ropade högt och slutade att andas. Då brast förhänget i templet i två delar. Uppifrån och ända ner. När den romerska officeren som stod framför honom såg på vilket sätt Jesus gav upp andan, ropade han. Den mannen var verkligen Guds son.
5: Alltså... Jag skulle egentligen bara till Jerusalem på besök. Vi skulle träffas med släkten för att fira Pesach. och Jag hade självklart rykten om den där Jesus- men jag visste inte direkt vad jag skulle tro om det. Min far Josef han sa ofta- om det låter för bra för att vara sant- så är det förmodligen det också. Men jag var ändå väldigt nyfiken på- vad som hände runt den där Jesus. När jag närmar mig Jerusalem på vägen som kommer norrifrån- från Betel, där jag bor numera- så att det var en stor folksamling utanför staden vid kullen som kallas Dödskallekullen, eller Golgata. Jag tänkte att det var några rövare som skulle dödas som vanligt. Men till min förvåning stod det ett plakat över mannen i mitten med texten Detta är Jesus, kung över judarna. Det var jättekonstigt, för trots att det var mitt på dagen så blev det alldeles mörkt och ingen fattade vad som hände. Mörkret på himlen höll i sig en lång tid och jag skulle säkert hunnit gå flera mil på den stunden. Stämningen var också jättemärklig. Självklart var det många som grät och skrek. Men det var även ett helt gäng som skrattade och hånade de som var uppspikade. Som att det inte var tillräckligt förnedrande att hänga där på ett kors. Till och med överste prästerna och några andra ledare i kyrkan stod där och ropade att han skulle rädda sig själv. Ja, det är ju lätt. Jag hörde några soldater viska och sen gav de honom lite vin från en kruka som säkert hade stått där i flera veckor. Det såg ut som att det var lite spindelväv på den. Jag önskar nästan att jag inte hade varit där. För det sista som hände, det kommer jag aldrig glömma. Plötsligt ropade Jesus, Eli, Eli, Lema Sabachthani! Det var ett sånt här plågsamt vrål som jag aldrig någonsin kommer glömma. Vad han menade med min Gud, min Gud, varför har, har du övergett mig? Det vet jag inte. Men smärtan han förmedlade, den var isande. Direkt efter kom en jordbävning och jag tror inte att någon som var där tror att det var en slump. Jag hörde till och med ett befäl i romska armén säga, det där måste trots allt ha varit Guds son.
0: Den mannen måste ha varit Guds son. Det var officerens eget vittnesbörd och slutsats. Kanske de runt omkring ändå tänkte då tanken. Om det nu var så att Jesus var Guds son. Varför kämpade han inte mer? Var skulle det sluta på det här sättet? Med ett mörker och en tystnad. Och med en död kropp. På ett kors. Bibeln ger svar på det. Varför det skulle gå så här. Det fanns ju nämligen en skuld att betala. Ett pris hade utmätts. Och det var döden. Inte Jesus skuld. Nej, min skuld. Och din skuld. I jämförelse med det som lagen föreskrev så räcker inte du och jag till. Ständigt så begår vi misstag. Vi döms för det som vi gör och tänker. För det som vi säger som krockar mot det som Gud hade tänkt. Skulden var skyhög och priset måste betalas. Johannes 3:16 i Bibeln säger så här Ty så älskade Gud världen att han gav den sin ende son. för att var och en som tror på honom inte skall gå under utan ha evigt liv. Hela detta drama som äger rum på långfredagen där på Golgata har att göra med kärlek. Mänskligheten har dragit på sig en skuld men Gud älskar oss var och en så mycket att han är villig att betala priset. Därför kämpade inte Jesus. Därför lät han detta ske, för priset skulle betalas. Officeren konstaterade att han måste ha varit Guds son. Nu var det så att när långfredagen gick mot kväll, så lades kroppen i en grav. Priset. Var betalt. Du och jag, vi är fria. Priset är betalt. Din skuld är förlåten. Med de orden skulle jag vilja be en bön för dig i avslutningen av den här gottjänsten. Jag skulle vilja att du kunde faktiskt ta till dig de där orden. Du är förlåten. Du behöver inte vakna upp i morgons skuldtyngd. Du kan få börja ett nytt kapitel i ditt liv. I tron som också officeren hade. Att Jesus, han var Guds son. Med syfte att betala priset för dig. Våga ta emot den här välsignelsen i den här bönen. Tack Jesus att vi får landa i det den här långfridagen. Att priset är betalt. Du kämpade inte emot. Du gav dig frivilligt. För du visste vad som behövde göras. För att vi skulle gå fria. Tack för att du gick hela vägen. Tack för att du lät dig både hånas och slås sönder. Tack för att du gav ditt liv för våran skull. Tack att man kan få vakna upp varje ny dag. Och känna glädjen över att vara förlåten och fri. Tack att du ser den som lyssnar just nu. Som kanske har burit en tung börda. Tack att det räcker att viska orden förlåt Jesus. Och du förlåter. Tack för att det finns ett liv att leva tillsammans med dig. En framtid att gå till mötes. Då du kopplar liksom arm med oss. Tack Herre att vi får minnas detta den här långfridagen. Och vi får glädjas och vi får säga tack Jesus.